0: Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Marie Bright, mindset et success coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, ne pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant.
1: Combien d'entre vous montez un business et répondent quand on leur demande pourquoi elles l'ont fait Répondre qu'elles veulent être libres de leur temps. Et puis ensuite, avec un petit sourire, vous dites que vous voulez gagner un peu plus d'argent. Donc en premier, en général, on dit « ouais, je voulais être libre de mon temps ». Et ce qui fait fantasmer au sujet du chef d'entreprise, c'est la gestion du temps. Donc en premier, on dit ça, et puis après, on dit « puis je, je, je veux gagner aussi un peu plus d'argent ». Et oui. puis rapidement, après, on s'empresse de dire « non mais, je ne veux pas devenir riche non plus ». En fait, à l'intérieur de cette réponse qui est tellement répandue, qui est beaucoup plus répandue qu'on imagine, se trouve l'intégralité du paradoxe du rapport de la femme à l'argent. Alors, je vais briser le médecin parce qu'il faut bien que quelqu'un vous le dise. Je préfère que ça soit moi plutôt que quelqu'un d'autre. Si vous voulez être plus libre de votre temps, il falloir gagner plus d'argent. Et quand je vous dis plus d'argent, je parle de vraiment plus d'argent. Vous ne pouvez être libre de votre temps que de deux façons. Il n'y a que deux façons de faire ça en tant que chef d'entreprise. La première façon de devenir libre de votre temps, c'est d'embaucher quelqu'un ou des personnes qui vont faire une partie, une bonne partie, la plupart de ce que vous faites aujourd'hui. La deuxième façon d'être libre de votre temps, c'est de créer et d'implémenter des process qui vont vous permettre de gagner du temps. Une option, la première option, comme la deuxième option, si vous voulez les mettre en place, en œuvre, Rapidement et de façon efficace dans votre business. Les deux options vont vous coûter beaucoup d'argent. Ce qui veut dire qu'avant même d'arriver à l'ouvrir de ces deux options qui vont vous permettre de gagner plus d'argent, il va falloir gagner plus d'argent. En préparant cette présentation, je me suis demandé pourquoi Pourquoi c'était tellement difficile pour les femmes chefs d'entreprise, encore plus que pour les hommes, de considérer l'argent comme un employé. Est-ce que vous considérez votre argent comme votre employé Mieux. Est-ce que vous arrivez à aller encore plus loin que ça Est-ce que vous considérez l'argent comme votre partenaire Attention, je ne parle pas d'une relation de couple chaotique où vous vous cassez la gueule tous les quatre matins. Je parle d'un partenaire, de quelqu'un que vous êtes heureuse d'avoir à côté de vous, de quelqu'un dont vous vous dites « il est digne » ou « elle est digne » de confiance. Pourquoi c'est tellement difficile de considérer l'argent comme ça Je vous propose un voyage en plusieurs étapes. Première étape, le biais du rapport de la femme à l'argent. Deuxième étape, que ressentent les femmes au moment de fixer leurs tarifs Troisième étape, quelles sont les conséquences de ces émotions ressenties au moment de la fixation des tarifs Quatrième étape, c'est con quand même, qu'on a un rapport tellement biaisé à l'argent. Parce qu'objectivement, l'argent c'est pourvoyeur de bienfaits. Et cinquième étape, comment réévaluer ses prix à la hausse. Mon idée ici est de vous aider à comprendre ce que vous pensez, ressentez, même inconsciemment, au sujet de l'argent. C'est de vous aider à faire évoluer votre mindset au sujet de l'argent et enfin de vous aider à avoir un processus que vous pourrez mobiliser lorsque vous vous rendrez compte que vous cédez encore une fois à vos travers habituels. On va donc passer à la première partie, le biais du rapport de la femme à l'argent. Alors je vais vous donner quelques exemples. Deux de mes enfants sont drépanocytaires. La drépanocytose est une maladie grave, une maladie qui tue encore, est une maladie grave du sang, c'est une maladie génétique. Et euh, elle se manifeste par de violentes crises de douleur. Régulièrement, mes enfants sont hospitalisés. Et un jour, par des chemins détournés, j'ai appris qu'il existait un médicament. J'ai appris qu'il existait alors qu'on m'avait toujours dit que ça ne se soigne pas. Alors qu'on m'avait toujours dit qu'il faudrait que mes enfants vivent avec cette maladie. Alors qu'on m'avait décrit l'apparence physique de mes enfants et toutes les limites, toutes les contraintes auxquelles ils seraient confrontés tous les jours de leur vie. J'ai appris que quelque part en Afrique, précisément au Bénin, un professeur africain éminemment connu avait mis au point un médicament qui soignait la rhémocytose. Mes enfants prennent tous les jours que Dieu fait deux à trois fois par jour. Je suis désolée, c'est ma maman qui m'appelle. Deux à trois à trois fois par jour, mes enfants prennent des antibiotiques, de l'acide folique, mais plus grave. Ils prennent une espèce de médicament qui est une forme de chilieu. Ensuite, euh, quand, quand j'ai appris l'existence de ce médicament, je me suis demandé si je voulais tester ce médicament sur mes enfants. Alors que la médecine allopathique occidentale me disait que ce n'était pas possible. Le choix, je crois que je l'ai fait rapidement. Bien sûr, je voulais tester. Ce médicament n'est donc pas disponible en Europe. Il n'est disponible nulle part ailleurs qu'au Bénin. Et il faut en prendre de grandes quantités. Mes enfants en prennent deux fois par jour, six gélules pour un. Donc, ça fait douze gélules par jour et cinq gélules pour l'autre. Pour avoir ce médicament, il faut que nous fassions des transferts Western Union au Bénin. Ils sont extrêmement compliqués à faire parce que le Bénin est l'un des pays où la corruption financière est la plus courante, donc c'est extrêmement difficile de faire enlever de l'argent là-bas. Il faut que nous remplissions des documents et des documents et des documents de douane. Régulièrement, nous avons des visites de la police parce que c'est assimilé à des drogues. Mais la vérité, c'est que depuis que mes enfants prennent ce traitement, ils font moins de crises. La vérité, c'est que depuis que mes enfants prennent ce traitement, je suis capable, lorsque je vois venir une crise, de dire, OK, on va augmenter drastiquement les doses, et peut-être qu'on va passer à travers les mailles du filet. Je ne sais pas vous dire combien de fois on est passé à travers les mailles du filet. Et ça, je le fais parce que j'ai assez d'argent. La maman qui n'a pas d'argent, elle ne peut pas faire ça. Ma fille fait de l'endométriose. Elle souffre d'un syndrome extrêmement sévère d'endométriose, ma fille qui a 17 ans. Et l'année dernière, mon enfant a été malade. Je n'avais jamais vu ça. Je pensais habituée à la douleur, en voyant régulièrement les enfants faire des crises de l'hépanocytose et j'ai découvert ce que l'endométriose sévère veut faire. Mon enfant a perdu 7 kilos. Elle est restée au fond d'un lit, un mois. Elle a subi une intervention chirurgicale classique où on nous a dit, bah, c'est de l'endométriose. Tout l'arrière de l'utérus est attaqué. C'est impossible de revenir en arrière. Mieux. Mon enfant est resté souvent en film pendant un mois Ma fille souffrait tellement qu'elle ne marchait plus et qu'elle se déplaçait en fauteuil roulant. Mon époux, moi, étions cramoisies parce que je me disais, mon Dieu, quand est-ce qu'on filme, quand est-ce qu'on termine enfin, Comment on sort de là Et tout le monde me disait, le cerveau s'y habitue. Il faut donner au temps, le temps au cerveau de s'habituer à la douleur. Et je disais, mais allô en 2023, on va demander à une femme qui a 17 ans de s'habituer à la douleur et d'accepter que ça sera ça, sa vie. Moi, je n'étais pas prête à accepter Dieu. mes 44 ans et Frédéric, non plus Dieu, c'est 50 ans. Alors, j'ai vu qu'au Canada, on n'arrivait pas à soulager mon, ami, mon, mon, mon enfant. Et Frédéric, non, je suis à sur mon enfant, mais ne convenait pas. Je me suis dit, OK, je vais l'envoyer là où je connais des gynécos. Ma cousine est gynéco en Guadeloupe. Alors, j'ai décidé qu'on allait prendre un billet d'avion et que son papa et elle allait partir parce que j'avais une grosse échéance. Moi, je ne pouvais pas partir. Oui, je sais, <rire> j'ai préparé le chou du palais des congrès. J'ai pu payer le billet d'avion. Nous avons payé le billet d'avion qui n'était pas prévu dans notre budget parce qu'on pouvait. Elle est rentrée en Waddub et le gynéco. Ma cousine a dit exactement ce que les autres gynécos m'avaient dit. Et la seule différence, c'est qu'elle l'a mis sous pilule. Mon enfant est rentré à la maison. Et ma fille, joyeuse, solaire, brillante, dynamique est devenue l'ombre d'elle-même. Mon enfant avait un syndrome dépressif. C'était normal. C'était un des effets secondaires de la pilule. Et, et c'était la douleur ou la dépression à 17 ans, première année de fac, jamais. Nous n'étions pas prêts à accepter ça. Alors, je me suis mise à remuer les elle était, comme j'avais fait pour les plus petits. Je me suis mise à chercher comment on faisait. Ce n'était pas possible. Je refusais d'abdiquer. Et j'ai compris que des médecines parallèles permettaient. Sinon de soigner, au moins de réduire au minimum les symptômes de l'endométriose. Alors, j'ai cherché la meilleure naturopathe qui soit dans l'Ontario. J'ai cherché la meilleure. J'ai aussi cherché le meilleur des physios spécialistes de la rééducation du, je ne sais pas comment on dit en français, pelvic floor. À côté de ça, j'ai cherché des masseurs qui était spécialisé dans l'apaisement des tensions liées à la contraction de l'utérus. On m'a donné des médicaments à base de plantes à donner à mon enfant. Seigneur, la Sécu ne prend pas en charge ce genre de choses. Son traitement pour un mois coûte plus de 500 euros. La fille va bien aujourd'hui. On m'a demandé aussi de remplacer l'intégralité de mes contenants dans mon frigo, l'intégralité des contenants en plastique par des contenants en verre. J'ai tout fait. J'ai fait tout ce qu'on m'avait demandé de faire. Mon enfant va bien. Parfois, mon enfant arrive à en oublier qu'elle a ses règles. Elle sort, elle voit ses amis, elle reçoit. Parce que nous pouvions payer. Parce que nous pouvions payer. Et lorsque je partage ça en général, tout le monde me dit « Waouh, c'est génial. » Parce que ça, c'est considéré comme une utilisation noble de notre argent. Ces utilisations-là, nous les partageons volontiers parce que cela légitime notre désir de gagner plus d'argent. Bien sûr, qui ne reprendrait pas une maman qui veut gagner plus d'argent quand elle dit « fait trois de ses enfants sur quatre souffrent de maladies chroniques qui nécessitent des traitements extrêmement coûteux auxquels n'ont pas accès, auxquels n'ont pas accès le, 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 le commun mortels. Et puis, il y a les autres utilisations. Qu'est-ce qui se passe si je vous dis que quand mes enfants sont en vacances chez leur grand-mère, ils prennent des cours de natation, mais ils ne prennent pas de cours de natation à la piscine. Ils prennent des cours de natation privée chez leur grand-mère dans la piscine de leur grand-mère. Là, d'un coup, j'ai l'air d'être une snobinarde, en fait. Là, j'ai l'air de gaspiller de l'argent. Qu'est-ce qui se passe si je dis que j'ai une femme de ménage et que chaque fois, j'essaie de lui demander de devenir un jour de plus? Là, d'un coup, j'ai l'air de démissionner de mes obligations de mère. Qu'est-ce qui se passe si je dis que j'ai un chef qui vient chez moi une fois par semaine pour faire à manger pour ma famille. Là, donc, où carrément, je suis devenue quelqu'un de superficiel qui ne sait pas quoi faire de l'argent. Et le point, c'est quand je dis que je vais régulièrement en vacances dans des destinations carrément fancy. Ces utilisations-là sont considérées comme superficielles et sont généralement partagées dans un cercle extrêmement restreint parce qu'elles exposent au jugement et à toutes les idées reçues relatives à l'argent. Mais, reprenons le même exemple. Si je vous dis que les enfants prennent des cours de natation à domicile parce qu'il faut que la piscine soit chauffée, parce que dès d'entre eux sont répanocytériques, que l'eau froide pourrait provoquer chez eux un choc thermique qui pourrait conduire à une crise. D'un coup, je ne suis plus une maman si superficielle que ça, qui donne des cours de natation privés à son enfant. Non, non, non. Je suis la maman qui essaie de protéger ses enfants porteurs d'une maladie chronique. Et si je vous dis que ma femme de ménage, depuis qu'elle travaille chez moi, a pu envoyer ses enfants faire des études, a pu rentrer pour la première fois depuis trois ans au Ghana alors qu'elle n'avait pas pu voir sa famille parce que ce revenu est complémentaire, là d'un coup, je ne suis plus une espèce de garde qui n'a rien envie de faire chez elle parce qu'elle ne veut pas s'abîmer les ongles. Non, 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 je suis quelqu'un qui permet à quelqu'un d'autre de vivre une vie meilleure. Et si je vous dis que le chef est la meilleure option que j'ai trouvée pour être sûr que l'intégralité des menus que nous aurions conviendrait au régime alimentaire de mes enfants des pas c'était Ma fille qui souffre d'endométriose et ma fille qui souffre d'intolérance au lactose. <rire> du coup, je suis une bonne mère. Et si je vous dis que chaque fois que je pars en vacances, je pars en vacances avec mes parents parce que mes parents sont les meilleurs amis de vacances du monde et que dès que j'ai imaginé avoir un business, je me suis dit, seigneur je voudrais emmener en vacances mes parents. Je voudrais pouvoir dire à mon époux, « Choisis, voilà une carte du monde. Choisis la destination. Je t'emmène là. » D'un coup, tout a changé. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Pour que vous compreniez toutes les idées reçues qu'il y a autour de l'argent. Toute l'interprétation qu'il y a autour de l'argent. Ces idées reçues, malheureusement, frappent doublement les femmes. L'homme qui gagne de l'argent paye une femme de ménage à sa femme. La femme qui gagne de l'argent et prend une femme de ménage est une fillette. Tant qu'il y aura une telle soumission aux injonctions sociétales relatives à l'argent, inconsciemment, la majorité des femmes considéreront qu'il vaut mieux ne pas gagner plus d'argent. Tant que les femmes chefs d'entreprise ne parviendront pas à considérer l'argent comme neutre, l'argent est aussi neutre que le temps. Il ne sera pas un partenaire ou un employé. Alors, tant qu'il ne sera pas votre partenaire ou votre employé, il sera difficile de fixer des tarifs plus élevés. Et ça, c'est expliqué par ce que les études disent. Voici notre deuxième étape. Que ressentent les femmes chefs d'entreprise au moment de fixer un tarif? Plusieurs études et des recherches nombreuses et, des, et, et de nombreux chercheurs pardon, se sont penchés sur ce que ressentent les femmes chefs d'entreprise au moment de fixer leur tarif. Voilà quelques points clés issus de ces études. Voilà ce que 97 d'entre vous, je dirais même mieux d'entre nous, ressentons au moment de fixer un tarif. Un, le manque de confiance. Et ouais. Les femmes éprouvent un manque de confiance lorsqu'il s'agit de fixer des tarifs, et encore plus lorsqu'il s'agit de fixer des tarifs plus élevés que ceux de la concurrence. En fait, ce manque de confiance est lié tout simplement au fait qu'elles craignent d'être perçues comme trop ambitieuses ou qu'elles craignent d'être rejetées par leurs clients. Combien de fois avez-vous avez entendu dire qu'un homme était trop ambitieux Non. Vous entendez dire qu'il allait enquêter le parquet. Ce que vous entendez dire d'une femme, c'est qu'elle est trop ambitieuse. Qu'est-ce que ça veut dire être trop ambitieuse Deuxième chose qu'elles ressentent, eh bien, elles sont préoccupées quant à la valeur perçue. En fait... La femme, au moment où elle fixe un tarif, se demande si le client potentiel, son audience, sa cible va percevoir la valeur de son offre. Et du coup, comme elles ont souvent du mal à évaluer objectivement la valeur de leur produits ou de leur services, eh bien, ça va influencer négativement la fixation du prix. Et puis, il y a aussi l'influence sociale et l'impact des comparaisons, les normes sociales. Et les comparaisons avec vos pairs se dressent en travers de votre route. En gros, les femmes ont tendance plus que les hommes à ajuster leurs tarifs en fonction de ce qu'elles pensent que la concurrence propose, ce qui souvent conduit à une sous-évaluation de votre propre valeur. Ensuite, les femmes sont habitées par une espèce de peur de la perte des clients. Mmh. Très souvent, quand une femme fixe un tarif, et encore plus si elle veut fixer un tarif légèrement plus élevé que les tarifs pratiqués, elles hésitent parce qu'elles ont peur que cela entraîne une diminution du nombre des clients. Conséquence, les femmes chefs d'entreprise ont tendance à fixer des tarifs moyens inférieurs aux tarifs fixés par les hommes. Allô? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi êtes-vous capable de créer une entreprise et pourquoi fixez-vous des tarifs qui sont en moyen inférieurs aux tarifs de vos homologues masculins? Pourquoi? Quelles sont les conséquences pour votre boîte Je pense que, inconsciemment, vous connaissez les conséquences de ces choix tarifaires, des choix... Oui, d'accord, oui, ma chérie. Vous connaissez inconsciemment les conséquences des choix tarifaires que vous faites. Mais je vais vous les rappeler. Parce qu'une fois que je les aurai dites, vous ne pourrez plus simplement considérer ça de façon inconsciente. La première conséquence, eh c'est évidemment que vous avez un chiffre d'affaires limité. Euh, si vos tarifs ne sont pas suffisamment élevés, vous avez un chiffre d'affaires pingre. Deuxième conséquence, votre rentabilité est réduite. Parce que même si vous ne fixez pas un tarif élevé, vos fournisseurs, eux, ne vous doivent rien. Vos fournisseurs fixent leurs tarifs à eux. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre marge est aussi pingueux. Ensuite, on a une véritable menace sur la pérennité de votre entreprise. En fait, des tarifs trop bas Partons du principe que vos tarifs à toutes, mesdames, sont trop bas. Eh bien, des tarifs trop bas entraînent une perte de résilience. Je vais m'expliquer. Votre fonds de sécurité, c'est sur votre marge que vous le générez. Et vous avez besoin d'un fonds de sécurité. Pour le moment, vous aurez un concurrent qui va arriver d'un coup sur le marché et vous voudrez faire une OPA sur le marché et faire des promotions agressives. Quand vous aurez fait vos promotions agressives, il faut que vous continuiez, nulier, pardon, à avoir de l'argent pour vous. Votre fonds de sécurité, c'est pour le moment où vous avez une machine qui se casse, où vous avez un nouveau logiciel que vous voulez acheter, où vous sentez que c'est maintenant qu'il faut embaucher cette personne qui est en face de vous parce que sinon, quelqu'un d'autre va, va embaucher cette personne. Sauf que si vos tarifs ne sont pas suffisamment élevés, vous êtes extrêmement vulnérable à la concurrence et aux fluctuations du marché. Autre chose, votre politique tarifaire a un impact fondamental, capital, sur vos équipes. Mais d'après vous, vous allez embaucher qui? Parce que viendra un jour vous aurez besoin d'embaucher des gens. Vous croyez que vous allez embaucher des A-players avec des tarifs de merde, avec un salaire de merde? Le A-player. Comme on dit ça en français, le, le joueur de catégorie A, celui-là, il va à un endroit où on le paie. Vous avez besoin de grandir, vous avez besoin de faire plus, vous avez besoin de faire mieux parce que rappelez-vous, vous avez fait tout ce que vous faites parce que vous vouliez plus de temps. Et pour ça, vous avez besoin d'argent pour payer les prix. Et la dernière des choses, qui a été prouvée par plus de 50 études. Une politique tarifaire trop basse en la confiance en soi, du chef d'entreprise. Merde! Merde! Est-il possible que votre business ait besoin que vous, plus que quiconque, compte, ayez confiance en vous? Est-il possible que votre confiance en vous soit cette petite chose dont vous avez besoin pour passer du moment où vous êtes en train de lutter au quotidien, au moment où vous allez être en train de voler sur votre quotidien, il est essentiel que vous preniez conscience de l'impact de votre tarification sur vos résultats financiers et que vous développiez une vision stratégique à long terme de votre relation à l'argent. Ça implique que vous connaissiez la valeur de votre travail, mesdames. Ça implique que vous investissiez dans votre développement personnel et professionnel. Ça implique que vous fixiez des prix, des tarifs justes et rentables. Je répète, justes. Et rentable. Juste veut dire juste pour l'autre et juste pour vous. C'est con quand même hein, qu'il y ait toutes ces crispations pour de l'argent. C'est quand même pubuesque parce que très objectivement, l'argent est pourvoyeur de bienfaits. C'est terrible. C'est terrible de me retrouver en face d'un auditoire et de devoir rappeler que l'argent est pourvoyeur de bienfaits. Mais ce n'est pas une attaque personnelle, parce que des interventions sur l'argent, j'en ai déjà fait quelques-unes, et j'ai dû rappeler à quelques auditoires à quel point l'argent est pourvoyeur de bienfaits. L'argent va faciliter la satisfaction de vos besoins fondamentaux. Est-ce que vous considérez que la santé est un besoin fondamental Est-ce que vous considérez que ce que je vous ai raconté au début de cette intervention au sujet des maladies de mes enfants, est-ce que vous considérez que arriver à apaiser leur douleur et à leur permettre de mener une vie d'enfant normal. Est-ce que vous considérez que c'est un besoin fondamental? C'est ça que votre argent va vous permettre de faire. C'est ça. L'argent va vous fournir de la sécurité. Vous savez, la sécurité qui vous permet de vous endormir sans avoir besoin d'avoir recours à des stratagèmes pour trouver le sommeil. Parce que quand vous n'avez pas recours à des stratagèmes, vous vous demandez comment vous allez payer vos factures. Vous vous demandez si si vous allez tenir un mois de plus, vous nous demandez est-ce que l'année prochaine vous aurez atteint les objectifs? L'argent vous fournit de la sécurité. L'argent vous permet aussi d'accéder à des opportunités. Oui, l'argent ouvre des opportunités des options. Vous croyez qu'il se passe quoi quand vous gagnez plus d'argent, chers amis? Quand vous gagnez plus d'argent, que vous êtes dans un cercle de personnes qui gagnent plus d'argent, ces gens-là vous font des propositions Parfois des propositions de business, parfois des propositions d'aide, parfois des propositions de facilitation. À votre avis, qu'est-ce qu'il se passe dans vos fréquentations quand vous gagnez plus d'argent? L'argent favorise le bien-être. C'est fou quand même. C'est fou de voir à quel point l'espérance de vie augmente proportionnellement à nos moyens. C'est dingue. La vie devrait être juste. J'espère que vous avez fait le deuil de ça. Alors, ce que les études montrent, ce que les études prouvent, c'est que plus vous gagnez d'argent, plus vous avez accès au confort, à l'aide médicale, paramédicale, plus vous diminuez le niveau de pénibilité de votre quotidien. Évidemment, quand vous faites ça, votre espérance de vie est supérieure de contribuer à votre bien-être global en vous offrant un accès aux soins de santé, aux activités de loisirs, aux voyages et au développement personnel, mais aussi pour contribuer à diminuer votre niveau de stress, les aux contraintes financières. Et enfin, ça c'est le chouchou. L'argent favorise la générosité. Ouais, on a beau dire, je ne fais pas le c'est quand même plus facile de faire un cadeau qu'on t'en a. C'est quand même plus facile d'aider d'aimer, de donner à ceux qui sont autour de nous. Quand on... Avoir de l'argent vous permet de soutenir les causes qui nous sont chères, d'aider des personnes qui en ont besoin, de faire des contributions. Avoir de l'argent qui propulse à un autre niveau. Avoir de l'argent qui propulse dans la catégorie des contributeurs et des contributrices. Or, n'est-ce pas ce que nous aspirons à faire? en étant chef d'entreprise. Quand on est une débutante, on a besoin d'apprendre des processus, des marches à suivre. Et ce qu'on n'apprend pas quand on est une débutante, c'est à élargir notre champ de vision. C'est à penser comme une personne qui génère un million. Et ce que j'ai découvert en accompagnant des femmes, c'est que des femmes qui ont du talent, des femmes qui ont des offres qui tiennent la route, sont en train de se faire chier en deçà de la barre des 100 cas, parce qu'elles sont dans du processus et qu'elles n'ont pas appris à penser différemment. Alors, je pense que pour apprendre au processus, vous n'avez pas besoin que je vous l'expose. Vous pourrez le lire. Par contre, ce que je m'apprête à vous le dire, ça, personne d'autre que moi ne peut vous dire ce que je vais vous dire là. J'ai une question pour vous, chers amis. Une question. Est-ce qu'aujourd'hui, à cette minute, vous vivez la vie que vous voulez dans le monde que vous voulez ce n'est pas la peine d'essayer de me mentir, je sais clairement la réponse est Soit sur une des variables, soit sur les deux variables. Posez-vous cette question. Quelle est la vie que je veux? Et je vais vous donner quelques pistes. Quel est le niveau de confort, le niveau de sérénité et le niveau de disponibilité que vous voulez dans votre quotidien? Le niveau de confort, ça peut être quand vous êtes une chochotte comme moi, vouloir absolument des toilettes japonaises pour ne plus avoir à utiliser de papier hygiénique parce que rien n'est plus dégoûtant que le papier hygiénique. Vive les séchoirs. Mais le niveau de confort, ça peut aussi être le matelas chauffant automassant que vous mettez sur le lit de votre enfant qui souffre d'endométriose et qui en a besoin dix jours dans le mois. Le niveau de sérénité se mesure à la rapidité avec laquelle vous vous endormez le soir. Est-ce que vous êtes serein? Est-ce que vous allez vous coucher en vous disant oh, « oh. Demain sera encore une journée excellente où je vais générer le cash qui me permet de vivre la vie que je veux vivre dans le monde, que je veux vivre. » Et le niveau de disponibilité nous permet d'arriver à ce dont nous parlions au début. Je vous répète ma question. Est-ce que, pompeusement, vous avez répété ce que tellement de gens répètent, comme des moutons de panurge? Je suis devenue une businesswoman parce que je voulais gérer mon temps. De quoi tu parles? Gérer quel temps? Tu travailles toute la journée. De quoi tu parles? Tu es fatiguée tu as des rides. Est-ce que vous avez le niveau de disponibilité que vous voulez? Est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que quand la personne qui partage votre vie, vous interrompt alors que vous êtes en train de travailler pour vous embrasser à pleine bouche au risque de faire dégouliner votre rouge à lèvres rouge mat préféré, Est-ce que vous prenez le bisou qu'on vous donne goulûment ou est-ce que vous dites je travaille Est-ce que quand vous avez un enfant qui court alors que vous êtes en train de faire une présentation à des gens qui sont importants pour vous et qui entrent dans une thèse en disant on s'en va Est-ce que vous êtes suffisamment disponible pour dire ok d'accord Ou est-ce que vous êtes obligé, parce que vous êtes l'employé de votre business, de dire, oh, je suis occupé. Et est-ce que vous vivez dans le monde que vous voulez À quoi vous contribuez Hier, j'ai eu un entretien avec mon coach qui a été éminemment inconfortable. Si c'est inconfortable avec le coach, changer de coach, c'est parce qu'ils sont bien dit. J'ai eu une conversation avec lui, et après cette conversation, j'ai réfléchi, je me suis demandé, Qu'est-ce que l'argent que je gagne et qu'est-ce que l'argent que je vais gagner va me permettre de faire? J'ai fait le point sur les trois derniers mois de ma vie. L'une de mes grandes fiertés, c'est que mon père est agriculteur et j'ai une vraie tendresse pour les agriculteurs. Alors, quand je repère sur Instagram des exploitants agricoles qui font un travail de dingue, je leur écris et je dis, est-ce que vous pouvez m'envoyer un livre, s'il vous plaît? Je voudrais vous faire un virement. Et chaque fois qu'on me dit, est-ce que je peux vous taguer ou est-ce que je dois vous taguer, je réponds surtout non. C'est entre vous et moi. Je suis créée la bourse Mavid Brecht. Hier à la Réunion, la première boursière, je vais pleurer, la première boursière, une petite lycéenne, Saint-Andréenne, dont les parents ont un revenu inférieur à 30 000 euros par an, a reçu 3 500 euros. Et quand on m'a demandé si j'allais faire venir la TB, etc., j'ai dit non, je n'ai pas besoin en fait. J'ai juste besoin de lui donner l'argent. Quand je viens ici en Guadeloupe et que je passe par des prestataires pour organiser mon anniversaire, j'ai l'immense honneur de ne pas être obligé d'avoir recours à de l'impôt et de ne jamais négocier les tarifs. L'impôt coûte toujours moins cher que la production locale parce que la production locale coûte cher. Et c'est important pour moi, je contribue. Et je contribue. et En contribuant, je change le monde. L'argent que vous gagnez, mesdames, vous permet de choisir la façon dont vous allez le dépenser. Le jour où vous êtes capable de dire « j'ai fait mes courses à tel endroit » par choix et pas par nécessité, vous contribuez à vivre dans le monde comme vous voulez l'aider à ce que vous aimez. Et pour faire ça, il faut que votre politique tarifaire soutienne la vie que vous désirez mener dans le monde dans lequel vous voulez vivre. Et pour amener une politique tarifaire qui vous permette de faire ça, votre rapport à l'argent doit changer. Et si à cette minute, vous vous dites que vous n'en êtes pas encore au point dans votre business où vous pouvez considérer l'argent de cette façon, laissez-moi vous dire que je suis la preuve vivante qu'un simple changement de mindset peut propulser votre business au-delà de tout ce que vous imaginez. Et si vous croyez que pendant que je vous parle, j'ai transcendé toutes les peurs qui sont liées à l'argent, je vous garantis que vous vous trompez. Chacun de nos paliers débloque un nouveau niveau de peur. Hier, pendant que j'étais avec mon coach, Célia peut en être témoin. J'ai pleuré parce qu'il m'a dit que je ferais à mes clients une expérience 5 étoiles et que je la vendais comme du low cost. C'est l'un des trucs les plus humiliants et on ne m'ait jamais dit. Parce que je sais que je fais du 5 étoiles. Est-ce que pour autant, je vais rester là où je suis Je pourrais. Et en faisant ça, je trahirai tout ce en quoi je crois. Je crois que nous pouvons changer le monde. Mes amis, nous pouvons changer le monde. Mais nous n'allons pas changer le monde avec des pièces de 5 centimes. Allez chercher vos millions. Réclamez vos millions. comportez vous comme une personne qui a compris qu'elle doit masteriser son argent. Simon Sonor, je le masterisera.